0: Muy bien amigos, estamos en preferir no hacerlos en las 22.30, es miércoles día temático. La palabra que elegimos hoy para unificar canciones, audios, comentarios y entrevistas es la palabra Marte. Estamos hablando del de planeta Marte y vamos a hablar ahora, eh, les contaba hace un ratito que había un vehículo y había ese vehículo tenía además una especie de dron, un pequeño helicóptero que se llamaba Ingenuity Uh-huh. Eh, que está haciendo trabajo de investigación en la superficie y por sobre la superficie de Marte, y estamos en comunicación con Clara O'Farr, que es una ingeniera argentina que trabaja en la NASA, y que trabajó en el diseño de justamente del Ingenuity. Eh, Clara, buenas noches. Gustavo Noria te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches. Es un placer. Eh, t- ¿Sí? Muchísimas gracias por tenerme en el programa.
0: No, por favor, gracias a vos. ¿Dónde estás vos en este momento?
1: Yo estoy acá en, en casa, en eh, cerca de Los Ángeles, en California.
0: California, así que unas cuantas horas menos.
1: Unas cuantas horas menos. Acá está un día espectacular poniéndose el sol, así que no me puedo quejar.
0: No te podés quejar, qué lindo. Bueno, eh, Clara, contame, sos ingeniera, ingeniera espacial. ¿Dónde hiciste tu carrera y cuánto hace que estás trabajando en los Estados Unidos?
1: Y mira yo me fui eh, de Argentina a los 19 años. Me vine acá de Estados Unidos el día que cumplí 19 a empezar mi carrera universitaria acá, ¿no? Yo me mandé así con la confianza que uno se tiene esa edad cuando te (risa) llevas el mundo por delante. Eh, Y bueno, hice la la carrera de grado eh, en Nueva Jersey, cerca de Nueva York. Después, bueno, un un doctorado y ahora acá, desde el 2013, estoy eh, trabajando como ingeniera de control y guía, en eh, uno de los 10 centros que tiene la NASA en Estados Unidos.
0: Qué barro. ¿Es un centro que está en en Los Ángeles, o por lo menos en esa zona?
1: Exactamente. Tenemos acá un centro en Los Ángeles, más o menos tenemos 5.000 personas que trabajamos acá en este centro.
0: Wow, qué espectacular. Clara, eh, pero es muy fascinante la historia. ¿Te fuiste a Estados Unidos a probar fortuna o fuiste con la idea de, de estudiar?
1: No, yo me vine con la idea de estudiar ahora, de, de venir a estudiar ingeniería acá, a creer que algún día va a llegar a la NASA y un salto mundial, ¿no? <risa> claro. eh, sí. eh, Ahí es donde y, pasa la, la magia y esas cosas,
0: ¿no? ¿Y cómo fue cómo, cómo fue el hecho de que... Digo, porque debe ser un embudo terrible. Este, una, una cosa ya es recibirse, no sé cuál fue la universidad, no sé si era en New Jersey, este, pero después pasar de ahí a tener un trabajo en la NASA... Hay un filtro muy importante, me imagino.
1: Bueno, yo la verdad que tuve la suerte, yo llegué acá en el 2004, que era un año parecido a este, en el sentido que la NASA había llevado dos sondas a Marte ese año, esas se llamaban Ah, Spirit y Opportunity, se te acordarás. Y estaba pasando más o menos lo mismo que que está pasando ahora, ¿no? Vos y yo hablando eh, de, 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 de los descubrimientos del Perseverance y qué sé yo. Y la verdad que ahí es cuando me empecé a enterar muchísimo de todo este programa, eh, me empezó a interesar muchísimo y empecé a, a apuntar a ver si llegaba acá algún día.
0: Ah, ¿no? te lo pusiste... Y, bueno. O sea, no no es, no es que fuiste llegando, sino que dijiste esto me gusta, quiero esto.
1: Claro, porque, bueno, para empezar, los problemas parecen súper interesantes, además la posibilidad de por ahí participar no en estos... Eh, descubrimientos trascendentales, no siendo ingeniero, una, uno tiene buena oportunidad de trabajar en cosas eh, espectaculares, pero por ahí viste el hacer descubrimientos fundamentales no es algo que vos asocies con la ingeniería. Claro. Pero bueno, trabajar en una misión así a mí me permite poner mi granito de arena para que los ¿no? científicos puedan hacer descubrimientos fundamentales, así que eh, me encanta eso
0: específicamente cuál es tu rol dentro del equipo que que prepara esta vos estás específicamente con el ingenuity
1: no en realidad justo con el Inge- ingenuity no, no estoy yo eh, mi especialidad es la aerodinámica y yo me equipe, fue parte del equipo que me ocupé eh, de eh, el aterrizaje o el amortizaje ah, de toda uh, la misión fuimos sí. los que llegamos, eh, nos ocupamos de que la misión pudiera llegar a marte eh, así que bueno, eh, y ahora en realidad este, para nosotros la final era el 18 de febrero del 2021 Ahí es donde vimos todos los frutos de nuestro trabajo Pero para claro. para un montón de científicos, la verdad que ahí recién empezaban ¿no? Empezaban
0: a, a juntar que, toda la, la información que increíble que se va a contar ahí
1: Exacto, así que la verdad que es un placer esto de poder ver algo tan espectacular como el Ingenuity eh, Viste poder eh, verlo, empezar a hacer estos avances tan grandes, ¿no? Y saber, bueno, que uno tuvo una pequeña parte, pero además que, que la responsabilidad ya no es mía. Es una vida claro, claro. enorme.
0: Bueno, ahora te, en un ratito nomás te pregunto acerca de las características de, del vuelo y el Perseverance, el Ingenuity y todo eso, pero eh, quiero preguntarte algo de sensación personal. Contame eh, en qué situación vos estabas viendo si es que estabas viendo, digamos, el, el amertizaje, no sé cómo se diría, el aterrizaje en tierra marciana, digamos. Eh, me imagino la, la, la expectativa, la tensión de que todo salga bien, debe haber sido tremendo.
1: Eh, sí, la verdad que yo tuve eh, la suerte de ser parte del equipo que estuvo trabajando en las operaciones de la nave en las este, semanas eh, anteriores al amortizaje e incluso en el momento del amortizaje ¿no? Eh, así que estamos los que estábamos eh, operando la nave en las 24 horas. Claro. Y la verdad es que sa- salió todo bárbaro, eh, viste salió todo bárbaro, pero aún así la verdad es que no no dormía nadie, estábamos todos, ¿no? Eh, mordiendo Creo. las uñas con el corazón en la boca. Pero el, el momento increíble.
0: exacto del amartizaje, ya me ya me vas a salir, vos, te sale con una naturalidad envidiable. <ríe> eh, en el momento ese vos estabas con el equipo, estaban en como esas escenas de películas, que cuentan la, las misiones Apolo, que están todos en el, en el salón y, y aplauden en el momento que, que todo sale bien. ¿Pues estabas en una situación grupal de esas?
1: Exactamente, yo estaba yo estaba en el centro de control eh, con el resto del equipo. Eh, así que sí, pues íbamos recibiendo los datos a medida que llegaban, que no es, ¿viste? No es en tiempo real, porque las señales tardan claro. siete minutos de llegar de Marte a la Tierra, claro. así que era un, un, un diferido de siete minutos, pero bueno, casi en tiempo real, eh, así que estamos ahí todos juntos, pero también, viste, eh, un año muy raro para que pase esto, porque claro. estábamos todos allá trabajando, pero en pandemia, y olvídate de abrazar a alguien, y olvídate de... de
0: ah, todo
1: eso, claro. ¿no? era, <ríe> era muy raro.
0: Claro, porque es, para, es realmente para abrazarse y festejar haciendo poco prácticamente, sí. ¿no?
1: Sí, no, llorábamos todos, no te cuento.
0: Qué linda, qué momento emocionante. Escúchame, ¿y ¿cuánto tardó el, el desde el de salir de la Tierra hasta llegar a Marte? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo lleva ese viaje?
1: Ese viaje son siete meses, eh, el lanzamiento fue el 30 de julio del 2020, y bueno, después empezamos la, la travesía a Marte, hasta, hasta llegar a la atmósfera de Marte el 18 de febrero de este 2021.
0: Sí. Eh, ¿es, ¿Es directo eh... o...? ¿Orbita alrededor de Marte? ¿Esperan? Es que, ahí, ¿cómo, ¿Cómo es la operatoria previa a llegar a posarse en Marte?
1: No, este fue, eh, di, esto fue una trayectoria directa, ¿no? No, no, hicimos, eh, una, no hicimos una órbita alrededor de Marte. Si, si, por ejemplo, la misión que envió China este año a Marte eh, sí. hizo lo de insertarse en una órbita alrededor de Marte primero, es algo que hemos hecho antes, pero esta vez no. O a veces, por ahí cuando escuchás de otras misiones que van a planetas más lejanos, escuchás que, por ejemplo, quizás le dan la vuelta a a Venus o le dan la vuelta a la Tierra antes de dirigirse hacia Júpiter o a Saturno para agarrar un poco de envión, por así decirle. Pero a Marte eh, vamos vamos directo.
0: Está muy bien, sin sin escalas, como diciendo, cuando cuando viajas en micro. Escúchame, y y participá de los cálculos de de cómo ir eh, desplegando la fuerza de los motores, apagando, todo eso que se calcula eh, al al milímetro, o sea, es una cosa que mandás un viaje de siete meses y después lo tenés que poner con una precisión de un metro, supongo, una cosa, así vos participás de de esos cálculos.
1: Eh, Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque por ahí cuando la gente se imagina un viaje a Marte, te imaginas algo parecido por ahí, a vos estar en el auto, ¿no? Con el pie en el acelerador, pero sí. en realidad es una experiencia muy distinta. Eh, ir a Marte no es estar prendiendo los, los cohetes todo, todo el tiempo, en realidad es insertarse en una órbita que yeah. en algún momento te va a llegar, que en el momento indicado te va a llevar al lugar indicado para encontrarte con Marte, ¿no? Porque Marte yeah. también se está moviendo al mismo tiempo. Eh, yeah. eso es un proceso súper complejo del que nuestro equipo, la verdad, es que participa solo en la última parte, que es nosotros Ajá. decirle al equipo que se ocupa de lo que llamamos navegación interplanetaria, de decirles, eh, bueno, queremos amartizar en este punto en la superficie, por lo tanto necesitamos que nos dejen en este punto eh, sobre la atmósfera de Marte. Y después eh, ese equipo se ocupa de calcular, cómo llevamos ahí, de mantenernos en en trayectoria en curso, ¿no?
0: Claro, extraordinario. Contame un poco y contale a la gente, Clara, eh, cómo son las características de la atmósfera marciana. Nosotros damos por sentado y la atmósfera es lo que tenemos nosotros, que tiene un, una determinada atracción gravitatoria y una composición química determinada, digamos, ¿cómo, cómo se diferencia la atmósfera eh, y, y qué tan espesa es esa atmósfera ahí en Marte?
1: Bueno, uno de los desafíos eh, más grandes de llegar a Marte es que la atmósfera de Marte es mucho más tenue que la nuestra, ¿no? Uh-huh. La densidad de la atmósfera de, de Marte en la superficie es más o menos el 1% de la densidad que tiene el aire aquí en, en la Tierra. Uh-huh. Eh, eso es, es un desafío muy grande porque, ¿qué pasa? Se generan mucho menos eh, fuerzas aerodinámicas, ¿no? La, las fuerzas claro. aerodinámicas son proporcionales a la densidad. Claro. Entonces, eh, se genera mucho menos fuerza aerodinámica. Eh, otra diferencia importante también es que viste, nuestra atmósfera es más que nada nitrógeno con oxígeno y un pequeño porcentaje de dióxido de carbono. Eh, allá en Marte la, la atmósfera es más que nada dióxido de carbono.
0: Claro. Eh, bueno,
1: eso también es es eh, un desafío importante no para algún día la eventual eh, llegada de una misión tripulada a Marte. Eso es un desafío. Y, y bueno, y además también tiene el tema de que es eh, un lugar mucho más frío eh, claro. que la, es que la Tierra
0: las temperaturas están varios grados bajo cero de noche, ¿no? ¿O es todo el día? ¿Cómo es?
1: Bueno, eh, tengo entendido que las temperaturas, ¿viste? en el verano, durante el día en Marte, las temperaturas son más o menos el invierno en la Antártida.
0: Invierno en la Antártida, en el, en el punto de más calor, digamos, ¿no?
1: Y exacto, ahí para abajo. Se, se toca un buen día, exacto.
0: Ahora, eh, contame un poco si, aunque no sea tu parte del viaje, obviamente estás este, informadísima y seguiste el proceso internamente, eh, me, me llama la atención el, el Ingenuity en particular, porque, por esto que decías vos de la atmósfera tan tan tenue, que es un, un 1% de la atmósfera terrestre, cuando este, uno imagina el, el efecto de la, de la hélice, de, la, de las, las paletas que ruedan, digamos que giran para sustentar el, el bicho, tienen que apoyarse sobre algo más sólido, digamos, ¿no? Al ser tan tenue debe ser muy distinto la, la forma de moverse y, y la fuerza que hay que darle a, a ese pequeño dron, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, es un desafío muy grande porque eh, las hélices eh, generan mucho menos eh, sustentación aerodinámica. Entonces hmm. este helicóptero tiene que ser muy, muy liviano eh, para poder generar suficiente sustentación aerodinámica para despegar y mantener claro. el vuelo.
0: ajá eh, claro.
1: Entonces tiene que ser muy liviano, por eso si han visto imágenes, viste que eh, parece muy minimalista el helicóptero, ¿no? Porque eso sí, es, sí. hay que quitarle eh, todo lo que no sea necesario. Eh, claro. Los otros desafíos, por ejemplo, es, eh, este, es un, este es un helicóptero que tiene paneles solares que cargan sus baterías eléctricas y así genera, ¿no? Eh, la energía que, us- que utiliza para volar. Así claro, que, ¿La, ener-
0: en la en energía un lugar que utiliza de... para volar es exclusivamente solar? Exacto. Ah. O sea,
1: carga las baterías eh, viste las baterías usando sus paneles solares claro. entonces es un desafío muy grande porque tenés que generar viste Tene, eh, las hélices tienen que girar muy rápido para generar suficiente eh, sustentación aerodinámica y no es que tienen un, un motor enorme para hacer esto porque eh, son baterías solares y además claro. no pueden pesar mucho porque eso sería contraproducente claro. así que es un desafío muy grande
0: claro, eh, hay muchas además variables hablamos de... muchas variables para combinar y que de exactamente cada cosa precisa para lograr el efecto, digamos, ¿no?
1: Claro, y además pensás, estamos hablando un poquito del tema de la temperatura también, ¿no?
0: Claro. Este
1: helicóptero tiene a la noche tiene que tiene que sobrevivir las temperaturas que hay, entonces tiene que tener suficiente no eh, aislación térmica para sobrevivir las temperaturas, pero no puede pesar mucho.
0: Uh-huh. Eh,
1: es todo, todo un... Eh, la verdad que es un diseño muy complejo, me parece que el equipo la, la, la rompió, ¿no? Porque sí. era un problema muy complicado.
0: Evidentemente resolvió todo bien. Ahora, este, este digo, es la primera vez que una especie de dron, helicóptero, vuela en, un, en otro planeta. Eh, ¿Este primero va a conseguir eh, captura de datos o era simplemente ver si podían hacerlo como para abrir el camino, digamos, como en su momento los hermanos Ray con los primeros ¿Aviones? Es, es, eh, eh, ¿tiene, ¿Tiene carga de datos propia también?
1: Bueno, este es un, proyect, eh, es un eh, proyecto de lo que llamamos demostración de tecnología, ¿no? Estábamos demostrando que esto era posible claro. eh, para después eh, poder en una misión eh, futura. Si hacemos, si hacemos recolección de datos de, con este experimento, pero hacemos recolección de datos de ingeniería, ¿no? Vamos tomando datos acerca del vuelo, del helicóptero, Ajá para ir aprendiendo, refinando claro. nuestros modelos y bueno, después eh, de ahí ya en el futuro uno puede diseñar eh, cada vez mejores, ¿no? Cada vez mejores eh, aparatos.
0: Claro, claro. Eh, escúchame, ¿y todo esto, el rover y el y el Ingenuity, y todo esto se recupera, vuelve a, a una nave que vuelve a la Tierra o son cosas que se pierden?
1: Bueno, estábamos hablando de esto hace un ratito, ¿no? Del vuelo sin escalas. Eh, sí. para hasta ahora todo ha sido un vuelo sin escalas, pero de, de ida nada más. Eh, una de las cosas más eh, emocionantes del, del proyecto Perseverance es que lleva un sistema que le permite taladrar el suelo marciano para tomar Uf. muestras del suelo marciano, sí. y ponerlas en cápsulas espaci- especiales, ¿no? en cápsulas hermáticas, y ya estamos preparando eh, una serie de dos misiones se ocuparían de traer esas muestras de vuelta a la Tierra, así las ah, podemos eh, estudiar qué, aquí
0: Qué impresionante o sea que ellos recogen material de Marte pero ellos se quedan ahí, va a otra misión y recoge esas muestras
1: Esa es la idea exactamente
0: ¿Y, y el rover y el, y el van a rescatar también a los aparatos? al a también, ¿O simplemente eso queda en Marte digamos, este, queda viviendo en Marte?
1: esto que quedará viviendo en Marte, porque la verdad que lo que podemos traer simplemente son muestras muy pequeñas, no. Claro, y queremos claro. las mejores muestras eh, y, y las traeremos de vuelta, porque la verdad que el operativo para, para traer algo de vuelta de Marte es eh, complicadísimo.
0: Claro, claro. Este, me parece increíblemente fascinante, Clara. Me encanta hablar con vos. También un... leí por ahí, la verdad que no no me detuve a, a estudiar el tema a ver si era cierto, si era como una especie de ilusión, ¿es cierto que al Ingenuity le pusieron un pedacito de tela de un avión de los hermanos Wright como a, a modo de símbolo?
1: Exactamente, sí, vos hablabas oh. de, ¿no? de este momento, de lo, eh, un momento parecido de los hermanos Wright, de demostrar de, de que se podía volar, eh Exactamente como como este esto era exactamente lo que estábamos haciendo. Una de, la, de las cosas que, que se ocuparon de hacer del equipo fue de eh, pedirle al a gobierno de Estados Unidos que les eh, nos donaran un, un pequeño no una pequeña pieza de un material del, claro. del, del flyer que fue el primer avión de los Hermanos Wright eh, bueno el primer avión exitoso eh, sí. y llevarlo eh, a bordo no de, del helicóptero. ¡Qué hermoso! Para sí. preservar el es polismo este,
0: ¿no? Extraordinario, súper, súper eh, emocionante. ¿Qué, ¿Qué tan...? Digo, porque acá, me, cuando, cuando es toda la, la, la literatura periodística sobre estos viajes, este, uno desconfía de algunos titulares. Eh, ¿Qué peso tiene la búsqueda de algún rastro de algún tipo de microorganismo que haya vivido alguna vez en Marte ¿Es algo importante dentro de la misión o es algo que se descarta? ¿Cómo, cómo está esa situación hoy en día?
1: Bueno, eh, este es el objetivo explícito de la misión. Es,
0: explícito.
1: Eh, sí, es un objetivo explícito de la misión, es buscar signos de que en algún momento eh, hubo vida en Marte. no Vamos a Ajá. buscar, a ver si se, si se preservaron eh, indicios de que en algún momento hubo eh, vida a nivel no microbial Microbial, claro. Eh, así que, bueno, por ejemplo, si, si pensás un poco en el lugar donde elegimos amartizar, eh, es un lugar que se llama el cráter sí, eh, que eh, los científicos nos dicen que en algún momento fue eh, un lago que tenía agua líquida claro. y además dentro de ese lago fuimos al lugar donde hay eh, la desembocadura de un río, ¿no? Y donde eh, un río desembocado en el lago es un lugar donde en la tierra siempre hemos encontrado vida, ¿no? Donde se producen depósitos de de materiales donde se puede haber preservado la vida. Así que vamos específicamente ahí a buscar esos indicios.
0: Claro, o sea que el el destino, digamos, de ir a buscar al lugar que más chance tiene, en caso de haber habido algún tipo de vida, más chance tiene de encontrar algún tipo de rastro.
1: Exactamente, y rastros que se hayan podido preservar, ¿no?
0: Claro. Eh...
1: Porque estamos hablando del ambiente hostil que hay en Marte, eh, sí. Así que bueno, rastros que se pueden haber preservado durante millones de años.
0: Eh, Clara, me da un poco de curiosidad eh, saber si viste la película de Matt Damon eh, famosa y que, que cómo, cómo la mirás con tus ojos de ingeniera de la NASA. Eh, la verdad que sí, eh,
1: por supuesto que, que la vi y la verdad que como muchos de mis colegas la verdad que soy bastante fanática de la película porque me parece ah. que le pusieron mucho esfuerzo ¿no? a hacerlo sí. eh, muy real. Pero lo que me pasa a mí es que eh, me da un poco de envidia, eh, hablábamos de esto de, de lo tenue que es la atmósfera en Marte, y, y esa sí. película comienza con una ter- un tormenta tremenda, donde se genera tanta fuerza aerodinámica que se destruye todo, ¿no? Ah, y yo digo, claro. si tuviéramos ese tipo de fuerza aerodinámica, lo que podríamos hacer...
0: Sería todo mucho más fácil. <ríe>
1: sí. así que bueno, a pesar de ese detalle, la verdad que, que me gusta muchísimo.
0: Y tiene como un cierto rigor científico, eh, más allá de este detalle que vos decís del, del peso de la atmósfera este la, parece disparatada la premisa y el, los intentos de supervivencia de él pero lo construye bien en términos de, de, de solidez sí. científica ¿no? Sí, a
1: mí me parece que sí, la verdad es que yo lo disfruté mucho
0: Excelente Bueno, Clara eh, ¿cómo, ¿cómo sigue tu, tu rutina? Una vez que Está ahí, ¿cuántas horas trabajás? ¿Cómo es una vez que ya la parte importante de tu trabajo ya terminó? ¿De qué te ocupás?
1: Bueno, nosotros ahora estamos eh, recibiendo los datos de de lo que fue todo el proceso del amartizaje, ¿no? Para para ver exactamente cómo funcionó todo y ir refinando nuestros modelos para la próxima misión, que también ya la venimos trabajando. Pero, bueno, esa misión está un poco más lejos así que nos podemos no relajar un poquito y hacer una vida más, un poco más normal de oficina.
0: Claro, eh, Creo
1: que una de las cosas más eh, extrañas por ahí de trabajar en un lugar como como la NASA es el contraste no entre momentos muy exóticos como estar trabajando en el amartizaje del Perseverance y después momentos que son muy cotidianos, ¿no?
0: Claro, eh, claro, un trabajo eh, de oficina como cualquier otro capaz, ¿no?
1: Exactamente, es, es exactamente, el trabajo de oficina como cualquier otro.
0: Eh, ¿Estás casada, tenés hijos? ¿Cómo es muy muy por encima tu vida familiar fuera de, de las oficinas de la NASA?
1: Sí, bueno, yo ya estoy eh, estoy en Los Ángeles hace casi 13 años, eh, estoy casada, eh, no tenemos hijos, pero, pero bueno, estamos muy felices acá.
0: ¿Y tu marido qué hace? Chate la última pregunta personal, no te molesta yo... ¿eh?
1: No, 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 para nada. Mi, mi marido es eh, mi marido
0: es ingeniero también. Ah, perfecto. Así que se, se entiende perfectamente el uno con el Exacto,
1: otro. Exacto, hablamos el mismo el mismo idioma, ¿no?
0: <ríe> está muy bien. Bueno, Clara, la verdad que fue un placer enorme conversar con vos. Nos, nos fascina mucho lo que está sucediendo y tener una persona directa de la NASA conversando tan amablemente con nosotros. La verdad que fue un, un súper placer y un lujo para un programa que en el día de hoy lo, se lo dedicamos a al planeta rojo, así que ha sido realmente eh, lujoso tenerte. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: No, eh, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que un placer y bueno, un saludo muy grande.